0: Herzlich Willkommen bei Letizias Motivations-Podcast. Ich freue mich, dass Du heute hier bist. Ich habe Dir heute ein spannendes Thema mitgebracht und das Thema beschäftigt sich mit Aufträgen. Unter einem Auftrag kannst Du Dir mit Sicherheit etwas vorstellen, Du bist beispielsweise eine Firma und bekommst von einem neuen Kunden einen Auftrag. Der Auftrag kann aufregend sein, der kann gewinnbringend sein, er kann vielleicht aber auch anstrengend oder nervzehrend sein. Genauso geht es dir als Privatperson auch mit den unterschiedlichsten Aufträgen, die du in deinem privaten und auch in deinem beruflichen Leben erlebst. Man muss somit gar nicht eine eigene Firma haben, um regelmäßig mit Aufträgen konfrontiert zu werden. Auf diese Aufträge möchte ich mit dir gemeinsam etwas genauer drauf schauen, damit du zukünftig erstens Aufträge identifizieren kannst, das heißt, wann gibt es implizite bzw. explizite Aufträge an dich. Zudem wirst du erlernen, diese zu priorisieren, das heißt, welche der Aufträge sind dir wichtig, welche der Aufträge sind vielleicht medium interessant für dich und welche der Aufträge möchtest du einfach wieder zurückgeben. Last but not least, es wird dir dabei helfen, ein besseres Gespür dafür zu bekommen, wann immer du in einer neuen Auftragssituation bist und auch rechtzeitig zu kommunizieren, wenn zu viele Aufträge auf deinem Schreibtisch oder in deinem Kopf landen. Somit legen wir los. Was genau bedeutet das Thema Auftrag? Und inwieweit kann es, wenn zu viele Aufträge auf einmal hereinplatzen, durchaus motivationsbremsend wirken? Denn das ist, du weißt es vermutlich schon, der Kern- und Ankerpunkt meines Podcasts. Ich beschäftige mich mit allen Faktoren, die mit Motivation zusammenhängen und Aufträge können bis zu einem gewissen Maß durchaus inspirierend sein. Ich möchte dir aber in diesem Podcast vermitteln, wie du da immer in einer gesunden Mitte für dich bleibst, mit einer angemessenen Anzahl an Aufträgen. Um bei dem Bild der Firmenbesitzerin, des Firmenbesitzers zu bleiben, Du entscheidest, wie viele Kundenaufträge du annimmst. Du entscheidest, wie viele Ressourcen du hast. Du bist in der Position, Ja oder auch Nein zu sagen. Lass uns loslegen. Zuallererst möchte ich dich fragen, wie es dir aktuell geht. Bist du inspiriert? Bist du ausgeglichen? Oder hast du in letzter Zeit auch mal festgestellt, dass du erschöpft bist, dass du müde bist, dass der Frust manchmal etwas weiter ansteigt oder dass du vielleicht gereizt auf etwas reagierst, worauf du normalerweise gar nicht gereizt reagierst. All das sind Punkte, die darauf hinweisen können, natürlich kein Muss, aber sie können darauf hinweisen, dass du vielleicht aktuell in deinem privaten Leben und in deinem beruflichen Leben zu viele Aufträge vorliegen hast. Insofern wäre es für dich an diesem Punkt wichtig, dass du erstmal reflektierst, wie geht es dir aktuell? Und dann gehen wir nämlich auch in diese gedankliche Übung hinein. Du kannst ja natürlich auch schriftliche Notizen machen. Und im zweiten Schritt überlegst du für dich in Ruhe, welche Aufträge gibt es aktuell, die an dich gerichtet sind. Und ich gebe dir ein paar Beispiele, sowohl für den privaten Bereich als auch für den beruflichen, damit du ein besseres Gefühl, ein besseres Ohr für diese Aufträge bekommst. Fangen wir an mit einem privaten Beispiel. Stellen wir uns mal vor, du bist bei einem Familienessen. Und du unterhältst dich mit deinen Eltern und das Thema Fleiß kommt zur Sprache. Deine Mutter, dein Vater kommuniziert an dich und du hast diesen Satz vielleicht schon häufiger gehört. Mein liebes Kind, ich bin so stolz auf dich. Du bist immer so fleißig und dein Fleiß hat dich immer schon weit gebracht. Und du und dein Fleiß, ihr seid einfach das, was dich immer ausgezeichnet hat. Ich bin wirklich stolz, dass du stets ein fleißiges Kind warst und auch jetzt als Erwachsene noch sehr fleißig bist. Einerseits kann das ein schönes Kompliment sein. Wenn Fleiß nichts ist, was dich stresst, kannst du dich an dem Punkt wahrscheinlich auch freuen. Nun stell dir aber bei einem solchen Thema durchaus auch mal zukünftig die Frage, ist das eine reine Feststellung oder liegt in dieser Aussage ein impliziter Auftrag an dich als Tochter, als Sohn, fleißig zu sein? Ist es etwas, was in deiner Familie tradiert wurde, dass es als absolute Tugend gilt? Welche Rolle hat Fleiß in deiner Familie gespielt? Wie bist du damit umgegangen oder auch deine Familie, wenn jemand mal nicht fleißig war? Gab es eine Strafe dafür? Überlege dir auch bei Komplimenten, bei Freunden, bei der Familie, bei Partnern, bei Kindern, überlege dir immer, immer wieder, was kann in einem Kompliment oder in einer Aussage, in einer Feststellung auch noch mit drinstecken. Das heißt überhaupt nicht, dass ich dir da die Freude an Komplimenten oder an Aussagen zu deiner Person vermiesen möchte. Darum geht es tatsächlich nicht. Sondern prüfe für dich, für deine eigene Rezeption der Wirklichkeit, ob du eine Aussage wie diese als Freude, als Energiespender auffasst. In Klammer, dann wäre es etwas, was dich motivieren würde, umso fleißiger zu sein. Oder steckt für dich ein Stressor dahinter? Das heißt, ich muss fleißig sein. Fleißig sein ist etwas, was in unserer Familie, in unserem Freundeskreis hochgehalten wird. Ab dort kann nämlich ganz genau Erschöpfung, Frust, Müdigkeit, Gereiztheit entstehen. Versuch für dich herauszufinden, welche der Themen bei dir im privaten Bereich Aktivieren, dass du eine Art Auftrag heraushörst. Das funktioniert im Übrigen mit jedem anderen Thema genauso gut wie mit dem Fleiß. Das kann Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Humor, Geduld, suchst dir raus sein. Manchmal ist es einfach eine Feststellung und manchmal steckt ein Auftrag dahinter. Falls du für dich jetzt bemerken solltest, dass dein Partner, deine Partnerin, deine Familie dort Aufträge an dich formuliert, dann notiere sie dir gedanklich oder mit Stift und Papier und lass sie einfach mal vor dir herumschweben und prüfe sie, welche es sind und wie du dich mit ihnen fühlst. Das Gleiche kannst du nun im Anschluss auch für dein berufliches Leben machen. Was kommunizieren deine Kollegen, deine Kolleginnen, dein Chef oder deine Chefin regelmäßig an dich? Was wird hervorgehoben? Im beruflichen Kontext kann natürlich auch ein sehr klarer, expliziter Auftrag da sein. Das heißt, Herr Müller, Sie müssen sich mehr Mühe geben im Kundengeschäft. Frau Meier, wenn Sie weiterhin Ihren Qualitätsmaßstab auf diesem Level ansetzen, dann sehe ich hier keine berufliche Zukunft für Sie. Das sind sehr klare Aufträge. Qualität beispielsweise nach oben schrauben, genauer hinschauen. Die Arbeit anders umsetzen. Das Kundengeschäft anders pflegen. Prüfe für dich. Mit was treten Menschen im beruflichen Kontext an dich heran? Hat beispielsweise in letzter Zeit ein Kollege mal geäußert, dass du ja eigentlich dich in neue Themengebiete, die auch ihn betreffen, besser einarbeiten könntest. Ist es so, dass du vielleicht das Gefühl hast, dass du genügend zu tun hast und es kommt noch etwas zusätzlich mit auf deinen Schreibtisch? Prüfe, ob dort in irgendeiner Form seitens deines Kollegen ein Auftrag vorlegt Und dann auch wieder, was macht dieser Auftrag mit dir? Erfüllt er dich mit Stolz und Freude, dass du eine neue Kompetenz erwerben kannst und dass du auch das Vertrauen bekommst, dass du eben diese hast? Oder ist es so, dass du merkst, eigentlich ist im Moment alles voll und du kannst das jetzt nicht noch zusätzlich aufnehmen? Wenn du das machst, sowohl für deinen beruflichen Bereich als auch für deinen privaten Bereich, wirst du eine Liste an Aufträgen sammeln können und einen Überblick über die Aufträge bekommen, die dir schwerfallen. Die, mit denen du haderst, die, die dich müde machen und frustrierend sind und die, die dir einfach die Energie wegnehmen, um an anderer Stelle motivierter zu sein. Mach dir ganz in Ruhe ein Bild davon. Im nächsten Schritt priorisiere die Aufträge. Entscheide für dich bei den Aufträgen, bei denen du ein grundsätzlich gutes Gefühl hast, dass sie wichtig sind und setze sie gedanklich oder papierlich weiter nach oben. Aufträge, die sich in der Mitte befinden, kannst du in den nächsten Wochen gedanklich einfach mal prüfen. Sind sie eher schön? Sind sie eher negativ? Motivieren sie dich? Bremsen sie dich aus? Und, last but not least, welche Aufträge würdest du gerne zurückgeben? Beim letzten Punkt ist mir klar, dass es Aufträge gibt, die man vielleicht nicht zurückgeben kann. Es ist bereits ein erster und guter, richtiger Schritt, wenn du dir klar machst, dass du einen Auftrag gerne zurückgeben würdest. Dass du einfach gerne nicht der fleißige Sohn, nicht die fleißige Tochter sein möchtest. Dass du deinen Eltern sagen willst, ich bin aber nicht immer fleißig. Und Fleiß ist auch gar nicht meine wichtigste Tugend, die ich mitbringe. Denn ich habe noch ganz andere Qualitäten. Vielleicht ist es im beruflichen Kontext schwerer, weil dein Chef, deine Chefin ganz andere Erwartungen hat. Überlege dir, wenn du möchtest, trotzdem, ob du einen Auftrag, und da gibt es jetzt zwei Varianten, umformulieren kannst. Das heißt, du hast beispielsweise im beruflichen Kontext einen Auftrag, der okay ist, dich aber in bestimmten Bereichen auch belastet. Frage dich an diesem Punkt, was müsste ich am Auftrag verändern, damit ich gut damit leben kann? und damit mir der Auftrag wieder mehr Freude bereitet. Und an welcher Stelle wäre es auch tatsächlich sinnvoll zu sagen, ich kann das nicht umsetzen. Ich kann im nächsten Jahr nicht noch Punkt A und B bearbeiten, angehen, neu dazulernen. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß mit dem gedanklichen Auseinandersetzen zu den Aufträgen, die sehr direkt oder vielleicht auch indirekt an dich herangetragen werden. Ich bin gespannt, auf welche Aufträge du stößt und lass es mich wissen, falls dir dort irgendeine Besonderheit aufgefallen ist. Du kannst dich natürlich noch sehr gerne literarisch zum Thema Auftrag tiefer einlesen. Hier mein Tipp, Arist von Schlippe, das Auftragskarussell. Auch bei einer Recherche im Internet wirst du unterschiedliche Übungen zum Thema Auftrag und Auftragskarussell finden. Jeder Coach hat bei diesem Thema eigene Varianten und arbeitet ein bisschen unterschiedlich mit dem Thema Auftrag. Insofern werde etwas wachsamer, etwas aufmerksamer, wann dir Aufträge in deinem Alltagsleben begegnen. Sei ein bisschen sensibilisiert und vor allem prüfe, wann Aufträge dir nicht mehr gut tun. Denn diese werden dir, und das ist mein Fazit, was mir am meisten am Herzen liegt, dich in deiner Motivation für Dinge, die dir gut tun, die dich voranbringen, die dir Spaß machen und Kraft geben, ausbremsen. Lass dich von Aufträgen nicht ausbremsen, sondern nimm die Energie aus guten und produktiven Aufträgen heraus und entwickle Dich auf dieser Basis ein ganz kleines Stückchen weiter. Viel Freude, viel Spaß und lass es mich wissen, ob diese Übung für Dich geklappt hat. Du hast Feedback für mich oder eine Idee für einen neuen Podcast? Dann schreib mir motivationletizia oride Ich freue mich auf Dein Feedback.